0: Hoofdstuk 23 van het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperis. Hoofdstuk 23. Maar blijden waren alle de burggenoten, de hoogste en ook de laagste, dat zij Gaarwijn gespaard hadden van die schande om de vreselijke kar te worden rondgevoerd langs wegen en straat om vertoond te worden aan allen die hem zouden ontmoeten. En het werk voerde nu zijn kar naar de Burgthof en daar werd het paard, dat doodboede was, uitgespannen en weggeleid. De kar waarop Gawein lag te kermen en te krimpen, werd onder de breedtakkige linde getrokken en allen om Gawein heen wrongen de handen, want verlost kon hij eerst worden na twaalf uren zonder levensgevaar voor hem en zijn bevrijder. En om hem heen zwoeren Lancelot en koning Assentijn's baroenen dat zij, zodra de zon zonk, Gawein zouden verlossen ombeurten. Zij beloofde het malkanderen met handslag. Isabelle, met gwinneband, naderde nu ook de kar en zij begon te wenen, toen ze Gawijn zo zag krimpen. Gawijn, riep zij, mijn lieve ridder, doet de toverkar harde pijn. Ik en kan u zo onnodig niet lijden zien. Isabelle, zei de Gawijn, heel bleek, het is niet zo grote pijn. Het is meer prikken van muggen en steken van wespen, maar meer en is het leed niet. En ik zal niet meer kermen en krimpen als gij het niet aan kunt zien en als het uw zoete ogen doet wenen. Toen lag Gawaén heel stil en sloot de ogen, terwijl terzijde van de kar grinnikte de dwerg. En de koning zette zich bezorgd op zijn zetel en beval de ridders bal te spelen en met het werptafelspel. En hem beval jonge knapen te zingen en vedelaren te vedelen, opdat Garwin minder zou lijden, zo rondom hem er muziek klonk en voortging de gewone vier, die des kasteels was, in vrede staat. En steeds lag Garwin heel stil, de ogen gesloten, en Isabelle dankte hem dat hij niet meer kermde en kromp, en Gwindeband dankte hem dat hij hem wel had willen verlossen. Zo gingen er enkele uren voorbij. En het scheen bijna dat gaan wij niet meer leed. Zo stil lag hij. O, oh, de vreselijke kar, de schande kar, die een toverkar was. O, oh, de vreselijke kar van klarioen van Noord-Humberland. In alle andere rijken der oude koningen rondom was zij reeds afgeschaft, die kar van schande en van marteling. En nog deed klarioen haar door de landen gaan. O, oh, zo de baroede haar dorst te vernietigen, die kar, die alleen lijden en onzinnige dwerg. Maar toverieën en magieën waren sterker dan alle baroenen ter wereld. En de kar was niet te vernietigen, alleen te onttoveren. En zo Marlijn maar te roepen was. Maar Gwinneband, nog Lancelot wisten waar hij toefde. Zeker steeds bezig met die zo moeilijke draadloze theorieën. Zodat Lancelot zich troef bij de koning zette. En Gwinneband Isabelle verder geleide langs de grachten en de zonnebloemen. Al lag wij wijn stille, het bleef toch pijnlijk voor de zoete prinsesse haar ridder op de schandekar te zien tot plotseling boven van de tinnengalmde koperen torengeschal der torenwachters en de burchtzaaten uitzagen. Twee ruiters naderden en de droszaad des konings, met stafieren en met garzoenen, ging hen door de opende poorten tegemoet en verwelkomden hen. Zij reden binnen en Lancelot herkende de ene, die was galerhot, en de andere was zeker zijn schildknaap. Maar Lancelot kende die niet, zeide hij koning Assentijn, die bijziende de ogen knipperde. Galehot en de schildknaap stegen af op het voorplein en Lancelot omhelste zijn wapenbroeder en riep uit, Laatste Galehot, wel ontmoet ik u op een kwade dag, want zie, daar ligt Gawain over de schandekarren die hij betrad uit edelmoedigheid om onze gewinnenband te verlossen en de uren is nog niet daar dat we hem verlossen mogen. Galehot, anders de grazelijk stil glimlachende, sloeg een oprechte jammerkreet uit en de schildknaap een nog schellere. En terwijl Galehot, de koning begroette, herkende alle de burggenoten de schildknaap. Die was Amadeus. Hij kwam met Galehot terug van Kammerlot, waar hij koning Arthur kont had gedaan, en koning Arthur was blijder geweest dat hij nu wist van Gaarwijn. Maar toen heel boze geworden dat Gaarwijn niet om het skaak scheen te achten. En toen had hij wie in de wagarme geroepen op Bordret en om Didoneel. En hij had Amadijs en Galehot mede bevolen dadelijk op weg te gaan naar Endy... om gaarwijn te zeggen dat hij ogenblikkelijk op kweesten moest naar het skaak. Omdat alle zijde tafelronde ridders erop uit waren... had koning Arthur, meldde Galehot, twaalf andere zijn hoogste baroenen... tot tafelronde ridders geslagen en die zaten nu om het jaspisch blad... in de ronde zalen te wachten tot avonturen zich voor zou doen. En dik was verstrek het uur van de maaltijd en wachten zij nog... Toen Assentijn daarvan hoorde, schudde hij bedenkelijk het hoofd en bedacht, hoewel hij er uit hoofdsheid tegen zijn gasten niets van repte, dat die koning Arthur van Logus, zo belust op avontuur, wel heel oud werd, ouder dan hij Assentijn was, en dat het slecht voor de magen was, zo lang te wachten en niet te eten. Ik moet bij mijn trouwen bedenken, zeide koning Assentijn tot landselot in Galehot, waar nu toch gij al een twaalf toeft van oude en eerste tafelronde. Om mij zie ik arme gaarwijn, gij Lanselot, gij Galahot en ginsdwaald Gwinneband, de schone knaap, met bijna Isabelle in jeugdelijke sprake langs de zonnebloemen. Die vertellen Malkander zekerlijk van hunne dromen. Nu, dat zijn vier uur. Waar zijn de acht anderen? Zeg. Tidoneel en Modret leid de pijnen in vage vuren, glimlachte graaselijk Galahot, als Almadijs melden kwam en de zes anderen zijn amoureuze garde belegeren gaan. En Galoort vertelde alles en meldde ook Lancelot nu hoe Mordret en Didoneel verslagen werden toen Gawain Alienne, die was Amardijs, verloste. Ja, ik, riep Gawain met gesloten ogen van de kach. Ik, ik versloeg de veloene die met ons mede waagde aan te zitten aan tafel ronde. En hij lag weer stil. En Lancelot was zeer verbaasd en droef het te moede. En koning Assentijn verwonderde zich in stilte dat nog wel ridderen van Tafel Ronde een slechte burcht hadden kunnen stichten in afgelegen forest, waar zij geschaakte damboe opsloten. opsloten. Laatje, riep Lancelot, ik zal Gwiddeband melden van Didoneel en Mordred. Maar Assentijn hield hem tegen en zeide: Ik zoude dat laten, mijn lieve Lancelot. Gwiddeband spansiert er zo zoete met Isabella langs die zonnebloemen. Dat is de joogert die zich verhoogt, laatste. Mijn arme kleindochter, dat zoete kind, heb ik beloofd aan Clarion van Noord-Humberland. En dat is mij niet wel te boeten, na al wat ik van die oude schalk horen en zie. Schande kan zij zijn niet meer te dulden en gienen als zij met toverieën gaan en door ridderen moeten worden beklommen. Zeg nu, mijn lieve Lionel, en de koning richtte zich tot de Noord-Humberlander. Maak mij voet van den hoven der ginder. Hoe staat het daar wel? bij die Clarion. En als het tijn hoorde Lionel uit over het verre Noordse Rijk, waarheen zijn kleindochter ter bruidvaart zou gaan, en waar Clarion iedere ridder die hij verdacht van hem naar de kroon te staan, wierp op de schandekar. Maar naast de kar was Amadeus ontzet blijven staan, de edelvrouwen en baroenen rondom. Mijn heer, hijgde ten laatste Amadeus, mijn heere Gawain, gij. Gij, de edelste, de onvergelijkelijke op de schande karre, gij. De dwerg grinnikte, dat en doet geen pijn, schildknaap. Zie toch, de ridder kermt niet en hij krimpt niet. Het is alleenlijk als van muggen en wesp. En ik weet de weg naar alle burchten, maar ik weet ook van knapen en jonkvrouwen. Schildknapen hebben vaak zachte ogen. En weet gij, een jonkvrouwen kan ook harde, wel de karren bestijgen amadijs bloosde omdat een onzinnige dwerg hem had kunnen doorzien en de baroenen en edelvrouwen rondom reeds gehoord hebbende van wat galehot en lancelot en de koning gemeld had beweerden dat ze altijd wel gedacht hadden dat Amadeus een jokvrouw was Hoewel deze bewering niet geheel en al waar was... en menige edelvrouw, die met Amadijs de zitte melodie had willen drijven... zeer teleur was gesteld in haar begeerten... en zo weinig toeschietelijke schildknaap... in de eentonigheid van de kasteelvier zich niet had kunnen verklaren. Gaarwijn lag steeds stil. De ogen gesloten, dacht hij aan Isabelle... en leed hij zwijgend om haar. De baroenen en edelvrouwen bleven rondom troostende roep, terwijl vedelden de vedelaren en de hoogstemmige knapen zongen. En Amadeus vroeg wanhopig de dwerg, Wanneer heeft de toverie uitgeveerd? Wanneer kan een ander, knaap of jonkvrouw, mijn heer verlossen? Zegt het dwerg, naast ons ondergang? De dwerg grinnikte, de zon nog hoog aan de namiddaggeluchten en de zonnebloemen langs de muren en grachten straalden de gouden gloed terug. Toen ik het dwerg en fluisterde. Hoor, mijn zoete knapen, ik ben niet zo dul als zij denken. De baroenen dwongen mij de burcht binnen te rijden en de garsoenen spanden de Rosside uit. Maar als de karren niet en beweegt en hier stille staat onder de koningslinde om de ridder van alle lachter te sparen, vermag niets en er niemand hem te bevrijden. En wie op de karren springt, waarschuw ik u, ligt medegeboeid terneer. O wie, o wat garme, riep Amadijs, zal God van hemelrijk dat dulden. Ook de baroenen, die mede de dwerg hadden aangehoord, riepen, bij Sint Michiel, bij Sint Jan, bij de rijke God van hemelrijk. Zij wilden de dwerg te lijf en hem als een worm vertrappen. Maar Lancelot, Galahot, stortte toe. Zelfs Gwinneband verliet Isabelle om de dwerg te ontzetten. Ridderlijke daad zou het niet zijn een dwerg te verdelgen en daarbij, zo hij verdelgd waren, wie wist van de karren en hare en zo zou de voeder daar niet en waren. De dwerg, bevrijd uit de boze drang der baroenen, grinikte en zette zich spottend, gedrochtelijk met de spichtige armen over de vergroeide knieën op het lamoen van de kar, terwijl doodstil de Gawain leed en lag. Ik zal wachten grinnikte de dwerg, uw welgevallen zal ik, hoge heren, wachten. Voor zonsondergang ondergang kan zelfs geen schild met zachte ogen of een maroen of valiante wiegand, de ridder uit de kar verlossen. Maar ik moet naar de koning koninklarioed terug. Wees desgewes, hoe zot ik ook ben. Woedend stonden de maroenen rondom de schandekar en de dwerg. Plotseling betrok de lucht. De gloed der zonnebloemen, waar tegen Isabellas figuurke blankte, wachtende angstig dat Gwinnigband zou keren, doofde. Een zwarte wolk zonk over de burcht. Een tempeest, riepen de burchtgenoten, een horreest, want het weer lichtte. Er rommelde donder en in die onweersbui naderde een heftig 23.